0: Eh, sub 20, de, también femeniles, por supuesto que ha pitado y poco a poco ha ido ganando más, más injerencia dentro del fútbol mundial eh, el hecho de que ya estén consideradas cada vez más para que estén formando parte de partidos de esta trascendencia pues ya es algo por supuesto muy muy destacable eh, y como lo mencionabas también eh, Karen Díaz Medina quien es de Aguascalientes y que además de ser árbitra de fútbol tiene una carrera en ingeniería industrial así que Estamos hablando de personas que están muy preparadas, estamos hablando de personas que se toman esta profesión como algo muy serio y que sin duda merecen estar ahí. Eh, su debut fue en el 2016 en un León contra Pachuca en la Liga MX.
1: Así es, buenos datos. De hecho, eh, ya estamos en Facebook Live por Radio UDG Ocotlán. También repetimos por el 107.9 de Radio FM, Radio UDG Ocotlán. Eh, datos muy interesantes de la Copa Mundial. Así que... Sí, hay sí. que esperar los, los resultados de que,
0: pues México, a ver si no nos golean. Sí, claro, pero bueno, antes de pasar a las malas noticias, mejor hay que centrarnos todavía un poquito más en las buenas. Eh, solamente para mencionar rápidamente quiénes van a estar eh, integrando este cuerpo femenil de árbitras, eh, además es Yoshimi Yamashita de Japón y Salima Mukansanga. Eh, estas dos señoritas son árbitras centrales y eventualmente estarán teniendo participación en esta Copa del Mundo además de, los árbit de las árbitras asistentes que ya mencionaron a Karen Díaz tienen a Nesca Barak de Brasil y Caterne Nesbitt de Estados Unidos
1: Ok, buenos datos interesantes de esta Copa del Mundo que de hecho también se han roto récords tanto en, selectivo, en selecciones nacionales como la de Francia en la que Oliver Giroud este, eh, igualó la marca de Tierra Henry de 51 goles como máximo anotadores de la Escuadra Gala. Así que también, curiosamente, en el partido de Suiza contra Camerún hubo eh, un suceso curioso de que en Bolo, el, el delantero de Suiza anotó el gol a eh, Camerún, porque el cual es eh, su
0: país natal, ¿Su país de natal? origen. Sí, precisamente, y no lo celebró. No, oh, pues obviamente no. Y bueno, por supuesto, ya habrá que ver cómo se lo toman los cameruneses, ¿no, Wesley?
2: Por respeto, claro, ¿no? O sea, qué difícil ha de ser. Nacer en un país y mudarte a otro y pues, jugar para esa selección, ¿no?
1: Sí, sí aparte, pues este mínimo hay que tener eso en cuenta.
0: Van muy pocos días de esta Copa del Mundo y las anemolías ya cada vez se están presentando más. Eh, Le recordamos a la audiencia que si usted quiere estar al pendiente de cada suceso que ocurra cada día, cada partido, cada minuto con esta Copa del Mundo en Qatar 2022... Puede seguir la cobertura que se está realizando por parte de Alto Rendimiento y Ahora los Deportes en Radio Universidad de Guadalajara. Más o menos media hora, una hora después del silbatazo final de cada partido. Aquí está el resumen, aquí está la crónica, así que puedes seguirla.
1: También tenemos eh, en Spotify los podcasts donde estaremos subiendo este eh, en vivo de eh, Alto Rendimiento y Ahora los Deportes. En Spotify donde también podrán encontrar la entrevista que realizamos a Omar Hernández Arraiga, ex y chapalense, que fue... Segundo lugar de la Copa Telmex y primer lugar en el torneo juvenil de Taekwondo y también martes uh, y ahora los deportes con Temi Yaudiel y su servidor para que pues si gustan darse una vuelta
0: para allá también tenemos eso. Eh, y también un podcast <risa> Sí, nunca está de más mencionarlo también sí, sí, sí. Eh, Siguiendo hablando De la Copa del Mundo, ayer también tuvimos Un partido bastante curioso eh, Histórico que va a quedar en el registro De las Copas del Mundo, España Siete goles, Costa Rica cero Lo cual representó la mayor goleada En la historia de España en una Copa del Mundo A su vez, eh, la peor derrota De Costa Rica En toda su historia como selección nacional Empató un 7 a 0 que había tenido contra México En 1970 este tipo de datos poco a poco se están presentando cada vez más. Eh, mencionabas lo de Oliver Giroud, que por ejemplo, yo recuerdo que en el Mundial de Rusia, pese a que Francia fue campeona del mundo, fue prácticamente su elemento más criticado, por lo mismo de que usaba el número 9, que Karim Benzema es el mejor delantero centro-francés que había en ese momento y que puede que todavía exista. Eh, pero como no logró encontrarse con el gol en los siete partidos que disputó con la Selección Gala, eh, muy criticado a pesar de la Copa del Mundo
1: Así es, eh, ahora vamos con la cápsula de Tecnología y Deportes Aquí seguimos en Alto Rendimiento y ahora los deportes totalmente en vivo por el 107.9 de Radio U de Ocotlán La
3: tecnología y el deporte
1: avanzan en Alto Rendimiento y ahora los deportes
3: ojo de halcón, también conocido como ojo de águila, es un sistema informático usado en críquet, tenis y otros deportes para seguir la trayectoria de la pelota. El sistema informático genera una imagen de trayectoria de la pelota que puede ser utilizado por los jueces para decidir en jugadas dudosas. Los sistemas del ojo de halcón están basados en cálculos a partir de imágenes y mediciones de tiempo proporcionados por videos de alta velocidad. Deben existir al menos cuatro cámaras de video colocadas adecuadamente alrededor de la zona de juego para proporcionar los datos necesarios, el sistema genera una imagen gráfica de la trayectoria de la pelota y su interacción con la zona de juego, la generación de la imagen tan solo tarda unos pocos segundos con lo que la interrupción del juego es muy pequeña. En el tenis, esta técnica fue aprobada por la Federación Internacional de Tenis en el año 2006. Ha cubierto en televisión varios torneos importantes como el Abierto de Australia, la Copa Davis y la Tennis Master Cup. En el fútbol, el ojo de halcón llegó a mediados del año 2012. El funcionamiento consiste en tener siete cámaras en cada arco, las cuales hacen varias tomas para generar una imagen en tres dimensiones. Y de esta manera, el árbitro sabrá si fue gol o no. El balón inteligente también interactúa con el ojo de halcón, ya que se instala un dispositivo magnético detrás de las porterías que genera una especie de cortina de onda debajo de los tres palos. Y además, la pelota suele estar equipada con un microchip, así que al tener estas dos herramientas unidas, se puede obtener el resultado de si el gol es válido o no, por lo que con la tecnología del ojo de halcón, se espera que ya no haya más goles fantasmas. Con información de Noemi Delgado, tecnología y deporte de alto rendimiento y ahora los deportes.
0: Excelente trabajo por parte de nuestra compañera Noemí, como ya lo habíamos comentado, cada vez se incorpora más la tecnología al deporte, cada vez se tiene más en cuenta el momento de, gra de realizar estos eventos magnos, como lo es la Copa del Mundo, los, los Juegos Olímpicos o diferentes categorías que se tienen que enfrentar cada cierto tiempo, ¿no, digo?
1: Así es, muy interesante, pero Esli, ¿qué opinas sobre eso?
2: Eh, bueno, pues eh, vamos a un corte eh, rápidamente y ahorita regresamos.
4: y estuvo con ellos hasta el 2020 ya en el 2020 en su penúltima carrera se escuchaban rumores de que Checo no seguiría la Fórmula 1 con esto el mexicano después de 10 años de competición ganaría su primer gran premio en el circuito de Zakir en Bahrein y desde el 2021 hasta la fecha fue rescatado por la escudería Red Bull Racing y desde entonces solo se ha dedicado a ganar y estar siempre apoyando a su equipo y a su compañero el bicampeón del mundo Max Verstappen y a todo esto, fue clave para que su equipo consiguiera este año el campeonato de constructores y el campeonato de pilotos. Siendo así, Checo el primer mexicano en conseguir este premio en la máxima categoría. Checo tiene un gran palmarés, pues posee 25 podios, 4 victorias, conseguidas en Azerbaiyán, Shakir, Mónaco y Singapur. Este año terminó tercero en el mundial de pilotos, solo por detrás de Max Verstappen y Charles Leclerc. Siendo su mejor actuación hasta el momento. Y con esto y más, Checo se convierte en el mejor piloto mexicano de la historia. Oh, Para Alto Rendimiento y Ahora Los Deportes, Kevin Hernández.
1: Estamos de vuelta aquí en Alto Rendimiento y Ahora Los Deportes. Eh, recuerden seguirnos por la transmisión de radio en, en el 107.9 de radio de Geocotran. también por facebook live en la página de radio de Geocotran. aquí la cápsula de nuestro compañero kevin Herzain, 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 Herzain. Sí. <ríe> un apellido muy atípico Muy bueno, europeo por muy europeo. pero bueno aquí está la cápsula del checo Pérez quien fue ya es un piloto histórico por no decirlo el mejor piloto mexicano de la de, pues, de la historia porque consiguió un tercer lugar en el en el podio de pilotos.
0: Sí, por supuesto, y se ha ganado el lugar a pulso, se ha ganado la mención. Eh, yo creo que es una buena cápsula, es una buena recopilación acerca de la historia de este piloto que ha crecido mucho en los últimos años desde que tuvo el fichaje por esta... ¿Por Red Bull? Eh, sí, precisamente. Hace poquito, de hecho, hace una semana estuvimos platicando de la polémica que tuvo con Verstappen pero yo creo que eso no quita la calidad de piloto que es y sobre todo los buenos números que ha dado para la pues, el automovilismo mexicano.
1: Así es, de hecho, fue un año espectacular para el Chaco Pérez, tuvo primeros lugares en diferentes eh, grandes premios a lo largo de, del mundo, pero bueno, ahí estuvo la cápsula de nuestro compañero Kevin.
0: Así es, y eh, ya es momento también de hablar de la selección mexicana, la cual ya debutó en la Copa del Mundo, ya tuvo sus primeros puntos en disputa, eh, ya empezó a tantear el terreno, sobre todo de cómo van a estar las cosas, de cuáles son las posibilidades de calificar, de cómo son eh, los movimientos que pueden suceder en el grupo, y pues, Esli, ¿qué opinas al respecto?
2: Bueno, pues yo sigo impresionada con la, el atajadón de, de Ochoa, que creo que todo México lo, lo festejó, y bueno, pues esperar eh, el partido del sábado ¿no? contra Argentina
1: que pues Argentina, de hecho se está poniendo interesante el grupo porque pues todos ven a Arabia Saudita como el, el fácil del grupo, pero pues en ese partido contra Argentina pues, les dio la vuelta y ahora pues hay que desear que Argentina no venga en su mejor papel porque si sí nos van a golear.
0: Sí, que bueno por cierto saliéndonos un poquito de guión, eh, ya que mencionas el partido de Arabia Saudita contra Argentina algo completamente emotivo para las personas que tuvieron la fortuna de levantarse a las 4 de la mañana para ver este encuentro eh... Un, tortura. sí, <risa> sí precisamente eh, tenemos aquí un compañero que constantemente nos despierta para ver esos partidos pero yo creo que ese día sí valió completamente la pena
1: sí de hecho pues cada vez que lo veo lo veo con los ojos rojos así rojos rojos
0: sí es es el tipo de partidos que te recuerdan la esencia del deporte de que David le, le puede pegar a Goliat de que el equipo que toda su plantilla no vale ni la mitad de lo que es Lionel Messi en digas en, en calidad de, de, de euros de sí así es eh, pudo vencer a una argentina Que llega como la principal candidata Para quedarse con el título mundial Sin embargo, mientras toda esa alegría Y todo es felicidad en Arabia Aquí en el grupo se complicó un poquito la cosa Para la clasificación de México a la siguiente ronda
1: ¿Cómo viste ese partido, Esli?
2: ¿Cuál? ¿El de Polonia-México? Uh -huh. Híjole, pues te digo O sea, impresionante Pero bueno, creo que también Polonia Lo vi un poquito ahí eh, Débil, por no decir otra, otra palabra Pero... Ambos, ambos estuvieron eh, ahí, dándole, dándole, dándose entrada, pero bueno, pues ya, como les digo, o sea, esperar el sábado.
0: Sí, to todo, todo el motivo que tuvo Arabia Saudita contra Argentina parece que fue lo que le faltó a México. Eh, un partido, como se esperaba, trabado. Dos elecciones que se sabían iguales, que se sabían que prácticamente se estaban jugando la clasificación, porque en un grupo tan cerrado donde incluso Arabia ya pudo ganar sus primeros tres puntos, pues prácticamente cualquiera puede pasar. Ambas salieron a resguardarse principalmente y si puede caer un gol, pues bueno, pero si no, mínimo que no nos hagan uno.
1: En cuanto a lo del partido de Polonia, de hecho uno de los momentos memorables fue ese penal de Memo Ochoa. ¿Cómo lo vivieron?
0: Como guampa. <risa> bueno, eh, lo emotivo que le faltó al partido lo tuvo precisamente ese instante, eh, por, claro, o sea, toda la magnificencia que puede tener el momento, ¿no? Lewandowski, el máximo artillero del Barcelona, el prácticamente mejor 9 de Europa en los últimos años, junto a Karim Benzema, por ¿Y supuesto. Luis Suárez. Eh, sí, sí, ya hace algunos añitos de Luis Suárez, pero por supuesto que Lewandowski siempre ha estado ahí. Contra Guillermo Ochoa, que. Volvemos a la misma historia de David contra Goliat, prácticamente me parece que cinco o seis años sin atajar un, un penal. Sí, no, ya llevamos más tiempo creo. Híjole, y de repente llega este momento clave donde todo tu país te está viendo, donde depende completamente de una buena actuación del portero y se produce, no decir el milagro, pero sí la hazaña que le significó un punto a México y ese punto potencialmente puede significar una calificación en primero o segundo lugar. Ya lo veremos en los próximos partidos de la selección.
1: De hecho, chuscamente, pero con todo respeto, no sé si vieron que a Chá ya le pusieron el Jeeper Creeper. <risa> <risa> cada bueno, cuatro años.
0: <risa> cada cuatro años regresa a su máximo nivel. Eh, sí, pero qué bueno, qué bueno que esté regresando a su máximo nivel, porque eh, le falta mucho a la selección mexicana. Lo habíamos comentado sobre todo... Eh, sorprendió un poquito la solidez defensiva de César Montes y Héctor Moreno por ahí Jorge Sánchez estuvo un poquito desatinado en el primer tiempo, pero yo creo que lo que más le falta a esta selección es lo que ya se veía venir desde prácticamente la lesión de Raúl Jiménez y la no convocatoria de Hernández y es precisamente el gol eh, un día o dos antes del encuentro no sabíamos todavía quién iba a ser el nuevo titular de esta selección Henry Martín lo fue y no pudo hacer el partido que seguramente él imaginaba
1: Así si es, de hecho, Esli, ¿tú qué hubieras hecho si fueras el Tata Martino? ¿Traerte a Santiago Jiménez o quedarte con Raúl?
2: No, pues yo me iría también por Javier Hernández, ¿no? Pero bueno, también ahí hubo unos problemas fuera de, de la cancha sí, que sí. No, no, no lo llamaron, pero definitivamente me, me quedaría con Santiago Jiménez. Eh, pero bueno, el Tata tuvo ahí sus, sus decisiones y él solo sabrá cómo va a manejar esta esta escuadra.
1: Que de hecho también una de las eh, cuestionamientos o dudas que tenían era de la delantera que tenían a Alexis Vega y al Chucky, que pues ambos son de la banda de banda izquierda, perdón,
0: para recortar hacia adentro.
1: Para recortar hacia adentro, pero pues hasta eso se fue, se vio bien porque se rotaban los dos y hasta eso hicieron un buen este un buen juego que pues desafortunadamente pues no son goleadores, no son nueve naturales, pero pues mínimo te dan un pase certero.
0: Sí, eh, ver el vaso medio lleno verlo medio vacío, porque como lo dices se rotaban de banda, y ciertamente cuando Lozano y cuando Vega aparecían por la izquierda, desbordaban y generalmente podían acabar en algún centro o algún tiro, que desafortunadamente para la causa mexicana, pues poco peligro provocó sobre el arco de Chesney. Pero por la banda derecha realmente no se le vio nada, ni a Lozano ni a Vega, situación preocupante sin duda para Martino, que no tiene muchas opciones por la banda. Recurrió a Uriel Antuna ya prácticamente para el final del partido, pero pues no pudo desbordar, no tuvo esa solvencia que en ocasiones tiene con la máquina del Cruz Azul. Por supuesto, no es lo mismo, con todo respeto, enfrentar a, en la Liga MX al Puebla, a los defensas de las Chivas, a, no. y de repente venir a hacerlo en una Copa del Mundo, en un escenario así, donde te juegas la vida en un partido contra la selección de Polonia, de centrales de dos metros y mucha gallardía. Eh, yo, si fuera el Tata Martino estaría seriamente preocupado por el partido contra Argentina, no tanto por la defensa, pero sí por la falta de opciones al frente. También entró Raúl Jiménez y no propuso soluciones. Eh, la verdad, se le critica mucho, por supuesto, porque no tiene ritmo, pero hay que ser justos con él. Tampoco fue que se le presentaran muchas opciones, ¿no, Diego?
1: Así es, eh, pero curiosamente también en este ámbito de, de que Arabia se veía como que el rival más fácil y a modo para México, de hecho, pues se cambiaron papeles. Así es.
2: Claro, no, pues... Eh, Arabia Saudita también bueno dio un partidazo contra Argentina. Eh, y la verdad que fue el sorprendente en esta jornada 1 de, de la fase de grupos, el que sorprendió en, en esta ocasión. Y pues bueno, Polonia y México, ya, ahí se dan.
0: Sí, un Pero, empate a fin de cuentas justo, ¿no? Sí. sí. Y sábado, partido clave para la selección albiceleste y también para el TRI. Prácticamente. Hay solamente un lugar ya en disputa en este grupo para ver quién puede clasificar. Se podría decir, eh, no matemáticamente, porque sea cual sea el resultado, ambos van a llegar con opciones a la última jornada, pero el que gane tiene un pie en la siguiente ronda, y el que pierda, uno y medio fuera del Mundial. Eh, ¿Quién llega más presionado, Argentina o México, Diego?
1: Para mí llega más Argentina, por lo que significa a su equipo, y aparte pues venía de 36 juegos invictos sí. y lo pierde el, lo pierde el invicto ante Arabia Saudita así que aparte pues de que es el último mundial de Messi este, pues también él tiene pues esa espinita ahí de querer sobresalir con la selección que ya fue campeón con Argentina pero pues para mí tiene más presión Argentina
2: sí también para mí Argentina sería eh, para ellos y tanto como para México ganar o oh, ganar no sí. hay de otra ¿va? pero pues bueno, también Messi ahí va a estar, ahí va a estar, porque el, el enojo, el coraje, ya lo tiene. Arabia sí. Saudita, en verdad, que les pasó, les pasó por encima, entonces tienen que desquitarse con alguien. Sí. Lamentablemente, ese alguien es México.
0: Sí. <risa> y, y hay que ver, ahora que mencionas a Messi, eh, cómo llega, porque hoy se mencionó en la prensa, inter, en la prensa internacional está entrenando con molestias por la lesión que venía arrastrando desde las últimas semanas en el Paris Saint-Germain. Eh, tiene molestias, me parece, en el tobillo derecho, Diego, uh -huh. y no se ha recuperado por completo. Así que está entrenando aparte del grupo. Lo más seguro es que sí termine viendo actividad contra México, porque es un partido clave. Pero, pues, ¿qué, es, qué más se puede comentar? Es Argentina y eh, cuando juegas contra Argentina en los mundiales y si tú usas la camiseta de México, generalmente el resultado es adverso.
1: Así es, también, eh, desviéndonos un poquito de, del tema de México, pero continuando en el Mundial. Si de casualidad nos escucharon eh, en inicios de esta transmisión, pues dimos la noticia de que Cristiano Ronaldo batió un récord del primer jugador de anotar en cinco Mundiales consecutivos, cosa que ni Pelé realizó, ni Maradona.
0: Sí, eh, ¿qué se puede decir de Cristiano Ronaldo? Aparece cuando lo necesita su selección, eh, no se ha rendido a pesar de la edad, a pesar de que ya no llega en la mejor forma, eh, notoriamente, de que tan solo hace unos días lo acaban de correr del Manchester United. Sí, precisamente, está desempleado el CR7, ahí por si alguien le quiere ofrecer un equipo, él coopera para el arbitraje, él pone toda la buena voluntad. Según yo, bravos de acá. Se, se
2: hablaba también que regresaba al Real Madrid,
1: ¿no? Eh, se tenía como esa especulación, pero pues también el Real Madrid no puede, pues lo que... Yo pienso que el Real Madrid no se puede traer, mínimo por el, este, este sentimiento del pasado, incluso jugar con eso cuando los aficionados, para traerse una leyenda que fue Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, pero pues yo pienso que ya el Real Madrid está pensando en una generación más joven, de hecho pues lo vemos en la plantilla.
0: Sí, y, y claro, también hay que tener en cuenta que Cristiano seguramente está enfocado 100% en el Mundial, y que dependiendo del resultado tan positivo que pueda llegar a tener en este con la selección portuguesa, por ahí, él dijo en la entrevista que terminó con su, con su despedida del Manchester United, que si él llegase a ser campeón del mundo, se retira del fútbol. Así que podríamos estar viendo el último torneo de Cristiano Ronaldo.
2: Sí, que es lo más seguro, la edad ya, ya Sí,
0: está ya, muy... ya le llegó. Nada, pero si no, igual todavía se puede ir a los Estados Unidos a ganar unos cuantos dólares por un año y todos. dólares eh, ah. Bueno, regresando ahora sí al tema de Argentina. Eh, Diego pronóstico para el sábado, ya casi se nos está acabando el tiempo pero hecho, pronóstico y por qué
1: eh, yo pienso que gana Argentina el marcador pues yo pienso que unos 2-0 o mínimo, máximo sí, bueno, 2-1 a favor de México porque pues Argentina viene quiere quitarse ese, ese mala racha muy bien,
0: Esli
2: yo me voy también 2-1 a favor México me la juego pero
0: sí, 2-1 ok, eh yo me quedaría con el empate, voy a ser optimista porque me parece que es un resultado bastante optimista y que habría que sacar el abaco, esperar resultados en la última jornada para ver si México tiene alguna chance de clasificarse a la siguiente ronda. Por nosotros, pues es prácticamente todo, pero estaremos dando cobertura a todos y cada uno de los partidos en la Copa del Mundo.
1: Así es, este, gracias por escucharnos por el 107.9 de Radio de Geocotlán. Eh, en Facebook, Radio de Geocotlán. Eh, tenemos también comentarios. Puro Japón, vamos dipones, por Julio LG. Patti <risa> Gialbao, Juan Pablo Ochoa, buenas noches. Ya te están diciendo buenas noches. Buenas
0: noches, mamá. Buenas noches.
1: <risa> en controles, Noemí. Y también a distancia, eh, Sergio Castillo. Muchas gracias por sintonizarnos. Recuerde, eh, alto rendimiento y ahora los deportes, y Ahora los deportes por Facebook. Muchas gracias por sintonizarnos y buenas noche. Que descanse.